0: Bancada para Lamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa.
1: Ora, muito boa noite a todos. Está aberta a sessão para Lamentar. Lamentavelmente será o vosso programa deste sábado. Eu sou Otávio Rebelo da Costa, estou aqui com
2: Eu sou Jorge Carlos. Costa Rosa.
1: Estou a apresentar novamente a abertura deste, deste podcast, porque fui o presidente eleito no último, para quem não, não teve a oportunidade de acompanhar, aconselho que, vivamente, que, que deu uma, uma espreita dela, tivemos aqui não, o Adolfo. Não, não, tivemos aqui o Adolfo.
2: Ah, não, não, esse sim. Repara, então, sim tem, podem fazer tem este tipo nas região.
1: partes em que nós falamos. E podem só apanhar o Adolfo, que é para apanharem a nata do, do, o sumo, do episódio. O sumo, o que interessa
2: Para o trigo do joio.
1: Precisamente. Vamos proceder, então, à eleição, novamente, do presidente desta bancada. Eu já tenho a moeda na minha mão. Portanto, Jorge, Tu certamente escolhas coroa.
2: Desta vez escolho coroa. De coroa outra vez corro mal. Portanto, faz sentido, vez...
1: faz sentido. Eu vou escolher cara. Portanto, sou novamente o Presidente.
2: Jorge. É pá, não, isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. De facto, esta, esta democracia está nas ruas da amargura. Eu
1: acho que já é, já é meu apanagem, já me é minha natural presidir e liderar este tipo de iniciativas. Apesar de ser uma triste iniciativa, claro. a, a veia natural de liderança, acho que, é uma panagem que me é sobressai, sobressai ah, que... e a moeda está do teu lado também acho que sim nesse sentido sendo eu o presidente e sendo esta a nossa primeira bancada sozinhos Verdade. eu vou explicar então como é que vai funcionar ou vão funcionar as, os episódios em que nós vamos estar sozinhos haverá como já devem ter reparado a eleição o presidente coloca a colação coloca na mesa os temas que vão ser discutidos eu preparei três temas o Jorge preparou três temas Uh, eu coloco à mesa e o Jorge, que não se preparou para os meus temas, vai responder aos meus temas e, no final, há de escolher um dos três temas que ele uh, preparou, que ele se sente mais confortável e faz uma interpelação à mesa e apresenta o tema dele. Portanto, eu, tendo sido eleito dos três, escolho dois e o Jorge Novamente, não tendo sido eleito... O que já é hábito. O que já é hábito. Uh, ficará, então, com o remanescente tema que será, uh, evidentemente, da escolha dele. Eu escolhi três temas e os três temas que passarei a apresentar será, desta semana, a reabertura das escolas e, uh, aqui uma, um tema que me, que me é dado com algum carinho, que serão as autárquicas de Lisboa e a escolha da direita uh, do PSD e do CDS se calhar mais do PSD, uh, no seu <risos> candidato, à Câmara Municipal de Lisboa. Mas, antes de iniciar uh, aqui o nosso debate para lamentar, terei de perguntar ao Sr. Deputado o que é que achou, então, lamentável esta semana.
2: Sr. Presidente, uh, esta semana o que eu achei lamentável e, e, e acho, acho, acho que é, de facto, uma, um lamento de muitos portugueses, ou se não é, deveria ser, é o facto de existirem 30 mil idiotas em Portugal ou cerca de 30 mil idiotas em Portugal, que assinaram uma petição para deportar um cidadão português por ter dito, no fundo, uma barbaridade. Estamos a falar da, da, da petição que existiu... Imagina-se para... que deportaríamos
1: todos os portugueses que dizem barbaridades.
2: Precisamente. Tu já moravas no Senegal há muito tempo. <risos> a, questão, a questão é mesmo essa, que é... Estamos aqui a falar de um cidadão português, que é o Mamadubá, e que, uh, primeiro, vamos por partes. É, é, Parece-me claro que o Mamadubá já teve declarações... Uh, idiotas e, e,
1: e de um. Não sei até que ponto mais esdrúxulas do que aconteceu agora, honestamente
2: certíssimo, certo, agora é assim já Se temos... não era,
1: era tão mediático
2: já disse, já disse barbaridades como matar o homem branco já, já, já disse barbaridades como bófia. a bosta da Bófia. e portanto, quer dizer de facto, uh, uh, acho que o CDS teve muito bem, por exemplo, quando exigiu a saída de Mamadubá do grupo de... isso sem
1: dúvida, de... não podemos é confundir as coisas Aí é uma coisa é portar um cidadão português outra coisa é retirá-lo do exercício de cargos públicos
2: antes de mais, deixa-me só fazer uma nota que é, mesmo que não fosse um cidadão português ou, ou seja, mesmo que claro, fosse um cidadão Jeito, tu, não, tu não podes, e não, não pode sequer ser, ser aceitável uma discussão uh, em, em deportar um cidadão português ou não, mas do território português, por ter uma opinião. Porque, no é fundo, verdade. nós estamos aqui a falar é de uma pessoa que tem uma opinião estúpida ou não. Eu morro pelo direito a qualquer pessoa ter uma opinião, uh, ter, ter, ter a liberdade de ter uma opinião estúpida, seja em que matéria for. Ah, mas a estupidez não, não, não é crime. Crime é, parece-me a mim, uh, querer deportar um, 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 um cidadão, um cidadão ainda para mais, repito, português, por ter dito uma, uma, uma barbaridade. Agora, não deixo-me notar que é curiosíssimo isto ter acontecido, é, 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 sobretudo porque a malta que, a malta que, que, que fez este, este, esta petição e a malta que incentivou esta petição, como é o caso do Chega, que, que o partido Chega, que contribuiu e muito. O Chega,
1: o Chega não é malta, o Chega é uma pessoa.
2: O Chega é uma pessoa, tens toda a razão, peço Santos. desculpa. O Chega é o André Ventura, como todos sabemos, mas é, acho curioso uma malta que passa a vida a chorar com a ditadura do politicamente correto passa a vida a chorar porque não há liberdade de expressão e que não se pode ter liberdade para de vez em quando fazer uns comentários racistas acabam como por se tanto que acessar gostam. essa mesma liberdade a casta, par, exatamente, é acabam por e acabam por cair na incoerência de depois pedem liberdade para fazer uns posts do, 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 do Chega mais arrojados no que toca a, a, ao respeito pela, pelas raças e pelas etnias diferentes mas... mas depois são os primeiros a vir pedir a deportação do de um cidadão português portanto eu acho que uh, esta semana esta, esta para mim foi a, é a minha nota lamentável, porque de facto nunca pensei que 30 mil uh, cidadãos, cidadãos portugueses alinhassem numa, numa barbaridade destas. Mas assinaste a petição. Ah, claro. <risos> e tu, Otávio, Sr. Presidente, o que acha que foi lamentável esta semana?
1: Bem, esta semana, uh, eu não sei se o Jorge estava preparado para isto ou não, mas eu vou revelar um bocadinho também uh, do nosso espectro pessoal. Ah. O Jorge acabou por ficar colado a mim graças a este podcast e uh, eu acabei também por o arrastar um bocadinho para as minhas leads diárias. Eu neste momento uh, estou a fazer uma obra uh, não é que seja a minha profissão mas acabo por ser um homem de sete ofícios e estou,
2: Precisamente. estou
1: agora a fazer uma obra e acabei por pedir ajuda ao meu servente favorito, que, que, é, que é o Jorge. Deputado enquanto, aqui, enquanto, servente. Exatamente. exatamente. Portanto, fora. estás a ver, a, a, a nossa relação acaba por não mudar muito. É não. Eu sou o empreiteiro, tu o servente, agora presidente e tu o deputado. Claro. Mas, nesse sentido, enquanto estávamos a fazer a obra, é curioso uh, de citar que uh, uh, a obra é cita, ou seja, nós estávamos é, é na linha de cinta. Mas esta nota já vai fazer sentido mais adiante. Enquanto estávamos a fazer a obra, uh, tocou-nos à campainha a vizinha da frente. E a vizinha da frente... Era uma senhora idosa, é uma senhora idosa, cujo nome desconheço, que apresentou-se com a seguinte frase. O senhor mora aqui? Isso, não, na verdade não mora aqui. Ah, é que eu venho tocar a campanha para pedir auxílio. E reparem que é de salientar que estamos numa altura de pandemia... Uh, e que a uh, solidão, não é? especialmente os mais velhos, acaba por se acentuar ainda mais, porque se ela tinha poucas visitas, agora nenhuma está. Sim, tem, tem. Se,
2: sido os mais afetados. Mas não está
1: institucionalizada, está, 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 está na sua bem. residência, não sei que tipo de, de acompanhamento é que ela tem, mas claro que prontamente me dispus a ajudar a senhora. E então o que é que se passava? Foi à residência da senhora e ela tinha uma televisão, não sei, com um palmo de diâmetro, uma coisa mesmo <risos> pequeniníssima, também uma pochete de senhora, a uma distância considerável da sua cama uns 3 metros e que uh, ela tinha a TDT portanto tem os 4 canais uh, livres e só sabe ver um porque não tem comando e não sabe desligar a televisão portanto a televisão fica em ciclo uh, sempre ligada uh, com, 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 com o vidro todo queimado de estar sempre no mesmo canal ouvir a RTP1 muito baixinho e repare-se eu, eu sou idoso mas não tanto eu não conseguia <risos> ouvir mas ela diz que era imperativo não subir o volume porque ela depois não saberia descer mais tarde e que a vizinha de cima era feirante e que acordava às três da manhã e que, portanto, tinha de descansar e ela, para respeitar o descanso dos vizinhos, ouvia a televisão basicamente sem som. E uh, alguém, ou ela, provavelmente uh, sem querer, mudou de canal, portanto não conseguia voltar para a RTP1 e não estava a o que é que se passava. Eu coloquei-lhe na RTP1, apesar de, honestamente, não perceber qual é a diferença, porque nem eu consigo ver a televisão à distância que seria da, da cabeceira dela.
2: E não nem tem que... certamente os mesmos problemas de visão?
1: Deduzo que não, não é? Terei os meus, mas deduzo que não serão tão agravados. Claro. Nem a senhora conseguiria nem ouvir, nem ver. daquele será a única companhia da senhora. Tanto claro. que, não sei se te recordas, Jorge, quando eu saí da fração de o, eu disse, bem, vou já trancar isto tudo, porque eu estou sempre aqui trancada, tenho muito medo. Certo. E, curiosamente, como se isto não fosse suficiente, enquanto voltámos à obra e estávamos a comentar o facto de, de, deste episódio ter acontecido, outra senhora, outra senhora com idade até uh, algo avançada, Veio à janela e perguntou novamente Os senhores moram aqui? <risos> não, não, não moramos aqui. Epá, é que se virem aqui um casal com dois cães uh, chamem a polícia. Então, mas, minha senhora, porquê é, é que chamamos a polícia? Bem, porque um dos cães e a senhora estava nitidamente ferida na, na cara depois de na cidade das minhas palavras uh, um cão atacou-me e quando eu chamei a polícia a polícia dirigiu-se ao local e os indivíduos soltaram o cão e disseram não, um cão é meu, o outro não é meu, o outro anda na rua, tanto que já se foi embora. E ela afiançou-me que não, que o casal costuma passear os dois animais e só se isentou de culpa, soltando um deles.
2: Sim, e pediu para que, que de facto, se avistássemos o...
1: Para pelo menos ligar à polícia, se não era para fazer nada, era para a polícia poder identificar aquele sujeito. aqueles sujeitos e saber que o cão
2: era, era do cão, era, 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 para exatamente.
1: poder iniciar, então, o processo de queixa. O que é que eu acho lamentável nisto? Eu acho lamentável que isto nunca se passaria numa avenida de Roma, numa avenida de Liberdade. Precisamente. precisamente. Isto passa-se nos subúrbios da capital. E é uma situação recorrente, portanto, e para citar, porque acho que nos fica bem, citar outras pessoas, não é?
2: Claro.
1: Para citar um grande amigo nosso, o meu querido doutor Ricardo Lima, eu acredito que não só o CDS, mas os políticos em geral têm de sair do condomínio. E têm de começar a ver que a realidade do eleitor nada tem que ver com a realidade do político que é Precisamente nitidamente, não só neste caso em concreto que acabei de apresentar, mas em toda a estrutura que acaba por ser circundante às grandes urbes, estas coisas acabam por acontecer, ou seja, a autoridade acaba por ser uma figura mais fictícia do que propriamente uh, aplicável porque não há moldura nenhuma em que estas autoridades possam fazer alguma coisa há um subterfúgio em que há uma hierarquia completamente dispar social em que estas pessoas estão ao completo abandono não só a primeira senhora como a segunda seja de proteção, seja de acompanhamento ou seja absolutamente do que for Sem porque dúvida. a primeira senhora eu tentei lhe dar um número de telemóvel para em qualquer urgência ela me puder contactar o problema é que ela não sabe nem interpretar um número de telemóvel escrito nem pegar nele e, e diz um no e Claro, claro, claro portanto isto é uma situação muito complicada
2: e quer dizer, o primeiro caso eu até acredito que possa acontecer na Avenida de Roma o segundo não acredito ser atacada na, no meio da rua por... mas também
1: acredito se calhar na competência de uma junta para fazer uma visita uma proteção civil para claro. fazer uma visita dentro de uma urbe claro. não há esse conhecimento ou esse cuidado se calhar numa junta de freguesia de uma, de uma periferia, neste caso de Lisboa isto aconteceu na linha de Sintra portanto e para rematar, acho isso realmente lamentável, lamentável. e acaba por trazer se calhar um bocadinho mais da vida real aqui para o podcast e menos que a teoria política.
2: É verdade, é verdade. Esta aqui confesso que não, não, não fui apanhado de surpresa, porque depois desse, desse episódio ontem, tu disseste precisamente, que eu já paro, tenho que eu falar já Mas, tem lamentável sabes, eu, para esta semana. Eu
1: trabalho, eu trabalho à base do freestyle, portanto, precisamente. cheguei aqui e decidi que ia mesmo falar sobre isto. Sobre os temas que uh, preparei, que já tinha uh, referido. E para iniciarmos então, aqui o nosso debate sobre... A sessão parlamentar. Exatamente. O primeiro tema que trouxe foi uh, a reabertura das escolas. E, se posso já tecer, antes de fazeres a tua intervenção, se posso já ser uma ser uma pequena análise, uma pequena análise opinativa, eu sou a favor de que as escolas devem reabrir. Eu sou a favor das escolas devem reabrir, mas uh, que, este, uh, que, que, esta, que, esta, que esta manifestação de interesse esteja intrinsecamente ligada e imperativamente ligada à narrativa de que o Estado tem de cumprir com o que se comprometeu. Ou seja, contraiu a obrigação de que a escola iria funcionar, que o acesso aos computadores e aos equipamentos por parte dos alunos mais carenciados são esses que não o têm. São esses que são, os, são, os, que são os principais são eles, lesados. São claro. eles que são os lesados. Ou seja, no elevador que a escola deve ser na sociedade, não é? no elevador social, acaba por não apanhar esse elevador é quem não tem acesso porque, por exemplo, se fosse eu ou qualquer outra, ou uma estrutura normal, social, ou de classe média, ou de classe média alta, claro que o filho do advogado, o filho do médico, o filho etc, pode estar em casa, pode ter um explicador e se calhar os pais têm mais tempo para acompanhar esses jovens e claro que certamente terá computador e acesso à internet e por aí fora. Em detrimento, se calhar, da senhora que faz limpezas uh, nesse escritório de advogados ou da enfermeira que trabalha nesse mesmo hospital que ainda por cima, dadas as agravantes não é, da pandemia que estamos a enfrentar, não terá tempo para acompanhar o seu, o seu filho, não é? Ou a sua filha ou quem tem à tutela seja uma avó, etc. para poder suprir esta necessidade que o Estado também não está a complementar. Portanto, a abertura das escolas, sim, mas quem é que fica muito mal aqui? O Estado porque não, não conseguiu cumprir a prerrogativa de continuarmos a educação pela telescola, continuarmos a educação à distância, fornecendo o mínimo para que isto possa ser cumprido, o que me faz lembrar agora o que é curioso, porque no tempo do de Magalhães deu. <risos> é? No tempo do Magalhães isto dava. Mas agora sim, que é. precisamos, efetivamente, agora que
2: precisamos mesmo
1: já não dá. Portanto, reabrir as escolas? Sim, mas na verdade não. Primeiro cumpram o que se propuseram e depois, se, se tornar impossível, aí sim abrir as escolas. Claro que isto, atenção, não se plasma para o privado. Não é? No privado, acho que cada escola deve ter liberdade de abrir ou não abrir consoante o que achar, ou seja, as condições que consegue providenciar Sem essa a liberdade. liberdade, de facto. Não Exatamente. Não é? Agora, é... na pública, numa, numa instituição pública, se não consegue assegurar a segurança das crianças, pelo menos consiga assegurar a sua educação. Senão vamos ter aqui um gap de educação. Hein? E isso é que é um real problema. Sabe qual é, que é a minha opinião sobre a educação? Portanto...
2: Precisamente, uh, Sr. Presidente. Eu, eu Antes de mais. Uh, uh... Dizer que concordo, e que, portanto, neste aspecto não vai haver aqui uma, uma grande discórdia nesta, nesta bancada parlamentar, e, e, e vou precisamente tocar no ponto que referiste agora mesmo, que é este, ou seja, a matéria de educação foi provavelmente o maior, se não, dos maiores, se não o maior erro que o, que o Governo fez na gestão da crise pandémica. Sem então, Parece-me. Uh, em primeiro lugar, não, não, muito... preparou, não preparou o regresso às aulas uh, que... que como deveria ter feito com o tempo que teve, nós já, já, já estamos a um ano de pandemia, e foi, uh, o ano passado, foi afiançado precisamente não só que este ano os alunos regressariam às aulas em condições normais, coisa que tudo bem, é, é, é de facto a crise pandémica, esta, a característica da crise pandémica é precisamente ser uma, uma, uma questão imprevisível, mas, se bem me lembro, houve uma garantia por parte do Ministério da Educação, precisamente de, de, de assegurar o um material informático, uh, coisa que até hoje não se vê. E, portanto, quer dizer, há, uma, há, uma, há uma, uma promessa falhada para o início do ano letivo e estamos agora, neste preciso momento, a, 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 salvo erro no terceiro, no terceiro, no terceiro período não é? no, do, do ano letivo e, portanto, uh, nada, nada feito. E, e, e dessa sorte começou mal. Começou mal e, portanto, entretanto, segundo, tivemos, tivemos segundo que, que... Estamos no segundo período.
1: Estava-me lembrado quando andava na escola. Pois ver, é isso, bem, período, isso como, é? Tu,
2: como tu no segundo, segundo semestre, período, mas sim, Segundo período. Segundo período. período. Uh, que é o mais importante, diga-se, não é? Se bem fundo, me lembro, é, 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 acho que era é, é um o é que dentro... mais...
1: exatamente,
2: não, é o que mais na, na é, é, é esta que é mais na parece o que é o que é o que é pelos que é o que trataste que é as que é que têm que mais letrados que é o superiores e com que capital cultural ou seja que é podem que facto que é o que eles não têm se estiverem sozinhos e que não têm se estiverem claro. fora da escola claro. de facto essas crianças estão a ser muito beneficiadas em relação a crianças que têm pais que ou não têm tempo para poder fazer o acompanhamento do estudo com os filhos em casa ou não têm a oportunidade de poder estar em casa porque não têm a oportunidade de, de, de ter acesso ao teletrabalho ou não têm dinheiro para pagar a um explicador como, como disseste há pouco, para conseguir esta, esta este, este déficit Mas que sei, estas crianças que ponto, têm.
1: Não é? com, com, com a pandemia, estar a colocar um explicador dentro de casa também nem sei até que ponto é que é viável. Sim, viável sim, há claro. é, Mas Não, 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 não haverá grande interesse por parte de um SEI familiar estar a aceitar um estranho, claro, como mas, base diário, para acompanhar.
2: Independentemente desse acompanhamento ser feito por um explicador claro. ou ser feito claro, por um claro. pai, para já é necessário que o pai tenha as capacidades e não, suficientes não, 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 e as capacidades não. culturais, as capacidades, claro. as elições literárias suficientes para conseguir, de facto, poder ajudar o, o, um filho em casa. E, e, e nós temos de ter a noção de que o elevador social para funcionar, tem que funcionar precisamente os mais desfavorecidos e, e que têm em casa pais menos letrados, claro. porque isto existe. E o nosso objetivo é que tanto o filho do advogado, penso eu, o objetivo do ensino público é que tanto o filho do advogado, que quando chega à casa, tem um, aliás, neste caso não é quando chega à casa, é, é está em casa e tem um pai que o possa ajudar a fazer os trabalhos de casa, a ideia também é que o filho da empregada, do mesmo gestório de advogados, consiga ter acesso à mesma, claro. À claro. mesma, à claro. mesma educação que não tem. Claro. Porquê? Porque provavelmente essa empregada, quando chega à casa, não tem as capacidades culturais suficientes para poder assegurar esse acompanhamento ao filho. E, portanto, Mas não neste tem caso... as
1: capacidades culturais, nem lhe recai sobre o ônus. Ou seja Não, não, claro que na não
2: o é... que recai é o próprio elevador social, é garantir claro, que o filho desta claro. empregada tem as mesmas condições que o filho do advogado. Que seja indiferente de como,
1: de quem é que vem. Ou seja, tem de tem, tem tem partido um ponto de igualdade, para isso é que serve a escola pública.
2: Precisamente.
1: Na verdade, para isso é que serve a educação. Precisamente.
2: Agora, é só o governo parece-me que deu mais uma, mais uma calinada e mais, mais, mais um pontapé na educação quando, ao invés de nivelar por cima, optou por nivelar por baixo, quando decidiu uh, proibir os privados de lecionarem à distância. Porquê? Porque os privados, de facto, conseguiram uh, arranjar uma alternativa ao confinamento para conseguirem continuar a acompanhar os seus alunos. Coisa que o público não teve a oportunidade de fazer Uh, apesar de ter, sido, de ter sido prometido pelo Ministro da Educação que isso ia acontecer no início deste mas ano. Mas parece ativo. que é uma
1: surpresa, ou seja, quando foi prometido claro. nada foi, não era surpreendente, já estava planeado já estava tratado, não há problema nenhum e agora que chegamos é que é uma surpresa. Claro que sim. E, isto, e todo, este, todo este processo não, não só o processo da educação, mas os processos sub subjacentes e o subproduto desta pandemia que tem provocado toda esta crise acaba por ser sempre encarado. Quando ouvimos uma fonte uh, oficial do Estado a falar dela, é sempre uma surpresa. É que esta prerrogativa de ser surpresa Já, já, já está a cansar por... não, não,
2: pode, não pode dar para tudo não. Há
1: um ano que é surpresa claro. há, um ano, há um ano que é surpresa
2: claro E aqui, e aqui o problema é Nessa situação Eu qualquer dia chego a casa tenho <risos> lá a minha noiva e é surpresa Como assim? Precisamente pá, e, e, e eu acho que é importante referir aqui uma coisa Que é o problema O problema aqui uh, uh, Sobretudo na, nesta questão de desconfinar no desconfinar, não, peço desculpa, na questão de, 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 de facto, o, o Ministério da de, 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 de Educação ter proibido os privados de lecionar à distância, que eu sei que um problema e que, e, e que a, a razão pela qual o fez tem toda a razão, que é havia o, o, um privilégio, havia uma vantagem por parte dos alunos das escolas privadas em relação aos alunos da escola pública. Esse privilégio, essa vantagem existia. Eu não pode nivelar para baixo. Mas a questão é essa, é que não, não, se, não se acaba com a desigualdade Acabando com os ricos. Acaba-se com o desigualdade acabando com os pobres. Pelo menos na minha visão da coisa. Claro. O problema não são os ricos, o problema é os pobres. Os é, o problema é existirem pobres. E, e como diria um, um saudoso político português, o, o meu objetivo é acabar com os ricos, acabar com os pobres e não acabar com os ricos. E portanto, acho que, que neste sentido... Um Portugal mais em, em... pobre... <risos> esse <risos> já é o outro esse é, é um o dirigente político esse fica... Já é outro. fica para outro dia Pronto, nesta, 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 no seguimento desta ideia eu, aproveito para congratular os subscritores da carta aberta para a reabertura das escolas que penso que também acompanhas esta, sim, sim. Estes, esta nota e contudo deixa-me deixa deixa só deixar claro uh, para o duas questões em primeiro lugar uh, um, deixar claro que a elaboração de um plano que nos dê alguma previsibilidade uh, nesta matéria parece-me essencial. O CDS propôs precisamente um plano à inglesa, como foi, como foi uh, noticiado, uh, para, para garantir, no fundo, com base no princípio da segurança jurídica, que nós saibamos um bocadinho como é que vai funcionar o desconfinamento? E Portugal não tem feito isso. Até surgiu aí um plano... Certo, certo, até certo. surgiu aí um plano de desconfinamento e afinal era falso, o que só veio provar que o Governo não tinha mesmo plano nenhum e parece um bocadinho grave que o Governo não tenha um plano uh, para desconfinar. Certo é Portanto, que... mais falso era haver um plano. Claro. A parte falsa da notícia é que havia um plano. Exatamente. O resto era o seu produto. Que é pena, que é pena. Agora a existir um plano, eu acho que, que também devemos ter calma numa matéria que é. O, o, o que eu tenho lido, lido por aí é que o, o objetivo de termos um plano é conseguirmos prever com base em datas, as datas para desconfinar as, as, os barbeiros, os cabeleireiros, os cafés, os restaurantes.
1: Então, mas se num ano é, não aprendemos nada e é surpresa, com que, com que
2: dados é que nos vamos Eu acho para fazer que é isso, eu acho que é importante calendarizar, calendarizar de forma sustentada. Mas e, portanto, não faço uma
1: surpresa é que isso não funciona também. Pelo
2: menos, pelo menos, ou seja, já, já que, já que uh, o, o governo certamente não vai, eu não acredito que o governo ceda. Uh, esta carta aberta, francamente, porque acho que o Governo não, 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 não quer ceder ao risco, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque os pais que estão em casa em teletrabalho uh, uh, os pais que estão em casa em teletrabalho com as crianças, uh, uma das razões pelas quais eles estão em teletrabalho com as crianças e que tu asseguras que os pais não saem de casa, é o facto de ter as crianças em casa. A partir do momento em que tu reabres as escolas, parece-me que, parece que essa medida para o Governo seria um bocadinho, um bocadinho perigosa na, na medida em que o que me parece é que o Partido Socialista está a agarrar nas crianças como um instrumento para manter os pais em casa e para manter os números em baixo agora fazendo, fazendo de facto fazendo de facto este, este, este plano de, de desconfinamento, parece-me que o plano deve assentar muito mais em critérios e muito mais em guidelines do que propriamente claro. em datas porque claro que hoje é um bocadinho, e aí acompanho o governo é imprevisível tu dizer o que, é que faz, o que é que podes ou não fazer em abril, mas se calhar tu podes deixar claros quais os critérios para, em abril, poderes abrir os cabeleireiros. Claro. E, portanto, parece-me que aí é mais, é, mais, é mais realista. Agora, a questão essencial que fica, parece-me a mim, uh, para pa, pa fechar este tema, é se o Governo não conseguiu planear, no espaço de um ano, a entrega de computadores, como se comprometeu, como é que vai planear um desconfinamento em 15 dias? Temos trazer o Sócrates de volta.
1: Sócrates de volta, de certeza, que tem uma solução para isso. Sabes que isto faz-me lembrar, sempre... Sempre que falo na pandemia, não sei se já te tinha dito, mas faz-me lembrar o, o, o quão maravilhoso é que é o, o, ou seja, a estrutura humana, a estrutura como é que nós funcionamos, porque sabe, certamente os ouvintes também saberão e tu também quando quando tirares a carta vais saber. Mas imagina quando nós chegamos às portagens, Uh, algumas portagens são taxadas só no fim tem mais que uma saída, isto é evidente temos de tirar um tiquê e para tirar o tiquê tens de abrir as janela, esticar o braço ao máximo muito mais que a extensão natural dele para chegares ao botãozinho ou então rachas uma janta ali no, no parabéns mas para chegares ao botãozinho e para te dar o, o botão mas com a pandemia nós parece que andámos 100 anos para a frente e descobrimos que não é necessário tocar no botão portanto tu estacionas assim, paras ali atrás da cancela eles dão-te o tiquê e tu vais e dás o tiquê portanto a pandemia no fundo até foi uma coisa boa foi preciso as pessoas perceberem que metade das profissões que existem podem ser feitas em teletrabalho e algumas até com mais qualidade. Foi preciso haver uma pandemia para nós percebermos, décadas depois, que não é preciso tocar no botão. Porque também não é preciso tocar no botão para cancelar abrir. Se há um sensor para cancelar abrir, há um sensor para que tu chegaste e que precisas do talão.
2: Fantástico.
1: Fantástico. Fantástico. Mas, no, o ser humano é plástico, é interessantíssimo. Bem, nesse sentido, e para encerrar este tema, acho que não sei quero acrescentar mais alguma coisa, senhor deputado. Eu acho, eu acho
2: que não, acho, acho que está tudo dito. Acho, de passar que ao... desejo boa sorte ao governo para, para gerir esta, esta, esta questão da educação que me parece que, não, que não, não vai lá com populismos. Eu também acho que não vai lá com
1: populismos. Eu acho que muito é não, não diz, nenhuma que, nada, matéria. Nada, nada, vai lá com populismos. nada vai lá com, com populismos. O segundo tema que eu gostaria de trazer aqui serão as eleições autárquicas, que é um tema que me é muito querido. Muito bem. E, Mas então, em geral? Ou a, seleção, ou temos algum... não, a seleção do candidato. <risos> parte do PSD para a Câmara Municipal de Lisboa, porque como bem sabes, Lisboa-Porto não estamos a falar propriamente das autárquicas, é um movimento nacional não é? Precisamente. é diferente, estamos a falar de Lisboa-Porto estamos a falar de Sintra, Cascais, apesar de serem grandes câmaras, acaba por ser sempre diferente o eixo de poder acaba por residir mais nas duas capitais, digamos assim uma do império e a outra do fim <risos> <risos> mas uh, deixar também pronto, novamente uma, uma nota pessoal antes de passar a palavra que eu, eu, eu pessoalmente não estou muito, muito satisfeito com esta escolha. Por duas razões. Primeiro, e como tu já fizeste essa manifestação de interesse, sou militante do CDS-PP e acho que houve um destrato muito grande por parte do PSD nesta negociação e a maneira como foi comunicada. Se, é se, é, se é uma decisão conjunta, se é um candidato nosso, o Dr. Carlos Moedas, uh, tem de ser comunicado por, pelas duas estruturas. É? Sim, tem de ser mas aprovado mas e negociado pelas duas estruturas. Eu concordo, eu
2: concordo estruturas. contigo, mas a minha não dúvida é. Não pode ser um
1: candidato do PSD dizer que tem abertura para ser apoiado pelo CDS. Porque isto não faz sentido nenhum. Pelo menos na minha ótica. E acho que o CDS, apesar de estarmos a, a atravessar uma dita crise, uh, tem de ser respeitado como o partido que é. Somos certo, um partido histórico, certo. somos o partido de quadros ainda temos, pelo menos ainda temos, autarcas eleitos, ainda temos deputados.
2: Mas se porque... calhar não tivemos a força suficiente para dizer isso ao, ao Rui Rio, não é? Porque a questão é, eu percebo o que tu dizes e acho que o CDS... Agora, não, não sei bem se foi o CDS que, que foi maltratado ou disser, se foi o CDS que não soube o CDS tratar não pode forma ser uma
1: policia. O CDS deve ser reativo. Agora... E entrando aqui num lápis, mas se, se o PSD destrata o CDS, claro que o CDS tem de ser reativo, mas não, que hipótese é que o CDS teve?
3: Honestamente, Cara, eu, que hipótese
1: é que tiveste negociação se é anunciado na comunicação social que o PSD escolheu e... E tem abertura para o CDS? Eu, eu, eu o para já, eu para já,
2: eu para já não, sei, não sei se foi assim que, que as coisas se passaram, até porque o, o, o presidente do CDS. Já, está, a
1: par, está a par, O presidente
2: do CDS não só está a par, como, como, como já, já, já fez um tweet a dizer que o Carlos Moedas é o nosso candidato. Mas, Portanto, que ainda deu tem que mas Exatamente. que as estruturas ainda têm, e que que... As estruturas têm, que, têm que negociar.
1: eu acho que isto deve ser anunciado um tipo de anúncio desta magnitude estamos eu a falar da Câmara Municipal sim. de Lisboa.
2: Em conjunto.
1: Não só em conjunto, mas já tratada
2: claro não claro. vais
1: dizer, bem, temos aqui um candidato, vamos conversar não, não vamos conversar, é o nosso candidato, é este a, a, a campanha autárquica começa na apresentação do candidato, precisamente é? precisamente e já estamos a começar, se calhar, com o pé errado noutra nota apesar de Dr. Carlos moedas acaba por ser um candidato ótimo para mim, um candidato deduzo que, supostamente, é ótimo para ti e, e para todos os presentes aqui no estúdio mas eu acredito também que somos uh, um eleitor de, de nicho, se calhar vou agora pegar outra vez uh, no que tinha falado nosso, do nosso Lamentável, Linha de Sintra porque acaba por ser a mesma situação. as Moedas, claro que, pronto, com o historial que tem, casquias, etc. É uma cara conhecida, é um político de praça, toda a gente sabe quem é. Não estou a ver, honestamente, é com preponderância para chegar a um eleitorado ah. que, por exemplo, não é o PSD ou é o CDS.
2: Percebo. Eu, e depois, eu...
1: claro, que também tens o clubismo, mas isso PSD também. Mas antes, não, 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 não.
2: Antes, antes de me passares a palavra, deixa-me deixa, deixa só fazer-te uma questão. E o não, Medina da Máquina Costa, atenção. Perceber. Achas, achas que, o, que o Carlos Moedas tem hipótese de ganhar a Câmara de Lisboa?
1: Deixa-me responder-te assim. Acho que o Carlos Moedas é um ótimo candidato que vai perder contra o Medina. <risos>
2: ok. Bem, eu nesse aspecto... Pá, não para o
1: Medina ser melhor.
2: Claro, Claramente, claramente. Eu, eu acho que há aqui, há aqui várias nuances, que é uh, o Rui Rio, é engraçado que, que se ganhar, se, se Carlos Moedas ganhar a Câmara de Lisboa, que eu acho que há uma possibilidade disso acontecer. E portanto... Nesse aspecto, distanciamos aqui um bocadinho nesta, nesta, nesta matéria, porque. O para nós era ótimo. O que para nós era ótimo, arranjar alguma Ganhamos as
1: presidenciais. Sim. E ganhamos as autárquicas.
2: Claro, claro. <risos> <risos> o que eu acho é: uh, uh, esta se, se o Carlos Moedas ganhar para o Rio Rio, será uma, um, uma bomba de oxigênio. Porque. Sem dúvida. Parece-me que o Rio Rio está, está, está a fazer de tudo. Para não, não cair do lugar, não cair da cadeira, antes de um dia conseguir chegar ao governo. E se isso se... implica a aproximação do Chega, o PST começa a perder muito respeito. Precisamente. Pelo menos
1: da minha parte.
2: Agora, mas lá está, não sei se com o Carlos Moedas haverá abertura para coligações com o Chega. Espero, com, Rui Rio, espero, com Rui Rio.
1: Espero e confio que não. O problema é que com, com Rui Rio já
2: percebemos sim. que sim. Pronto. Espero que e portanto, confio. portanto, agora, Rui Rio tem aqui uma oportunidade em Lisboa de ganhar uma, 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 uma bomba de oxigênio na sua, e na sua liderança e na sua sobrevivência interna dentro do PSD. Já no caso do CDS, não sei se uma, 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 uma vitória na Câmara de Lisboa, se não for acompanhada por um, por um, por um resultado autárquico condizente. Achas que devíamos ter sei, um candidato próprio? Não sei se chegará uh, e se será suficiente. Eu, eu não acho que devíamos ter um candidato próprio. Eu acho que devíamos ter um candidato consertado com o PSD, naturalmente, porque acho que. Uh, é... O concertado, nome de Carlos
1: Consertado é uma coisa diferente do que está a passar agora.
2: Certo, não digo que não. O que eu acho é que, sobretudo relativamente a Carlos Moedas, e deixa-me começar com esta nota. O Carlos Moedas é, sem dúvida, um candidato com perfil ideal ideal para a Câmara de Lisboa. Não acho que tenha o candidato, não, não, acho, não, acho que não tenho o perfil autárquico, não é um autarca, não é mas como eu tinha referido, mas... a câmara de
1: Lisboa é, é, tem um perfil diferente, é um perfil diferente, do diferente,
2: precisamente, precisamente. E... Não quero
1: uma autarca de praça, uma coisa Não. diferente. E, 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 pá,
2: e, e acho que ninguém pode negar que Carlos Moedas é provavelmente de, de, dos melhores da sua geração Sem no PSD dúvida. e com provas dadas. Tá, um tecnicista brilhante e sim. com provas dadas. E portanto quer dizer parece-me ser uma uma cara ideal para um unir uh, o centro-direita e direita em Lisboa porque acho que que, que tanto o CDS como o iniciativa liberal não terão dificuldades em acompanhar esta candidatura e em coligar-se nesta candidatura e os seus eleitores não terão certamente nenhuma dor de cabeça no dia em que, em que vão colocar o voto para retirar o Partido Socialista do poder em Lisboa. Uh, portanto, ne, nesse sentido parece-me ser uma boa escolha, uma ótima escolha para unir a direita. Segundo lugar, Carlos Moedas não é um, um candidato que a esquerda odeia. Não, é, não sei se é da direita que, que a esquerda gosta, mas não é da direita que a esquerda odeia. Acho que neste
1: jogo político pouco, pouco importa se a esquerda gosta ou
2: não gosta. Eu não sei, repara, eu não sei, se, eu não sei se pouco falar importa. Estamos a É não... máquina do Costa. Eu percebo. eu percebo A máquina mas... do Costa não é não gostar da direita ou da esquerda, não gosta dos outros. Eu percebo, mas se mas, o mas, Carlos Moedas tivesse um... um su, 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 Estás a subestimar o su candidato Se o é? candidato fosse alguém que, que agregasse a esquerda contrariamente... Uh, aí, se calhar, haveria um problema maior. Porquê? Porque eu acho que aquilo que Carlos Moedas pode. Uh, 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 a grande vantagem que Carlos Moedas tem nestas eleições, parece-me, é que consegue unir a direita, sobretudo a direita moderada. Não sei se, se, se o chega ou um eleitor do chega. Uh, se identifica se, tanto com se irá Moedas. identificar com o Carlos Moedas, mas certamente. Depende, depende, depende se o
1: André Aventura disser que isto é do sistema ou antissistema.
2: Se for antissistema, ali Claro, depende da. da... Se for do sistema já não Não sei se também é como moeda ao ar, mas parece. Não é? <risos> Agora. A questão é que Medina não é um candidato que une à esquerda. Carlos Moedas é um candidato que une na direita, mas o Medina não une esquerda.
3: O um Bloco de Esquerda espero, e o PCP... Que não que se...
2: razão. O, 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 o PCP e o Bloco de Esquerda não se revêm em, em Fernando de Medina. Portanto, tu tens aqui, neste, neste panorama, tu tens a direita unida contra um candidato de esquerda que não tem eleição assim tão facilitada. Agora, eu não sei se Carlos a Moedas... A direita unida, então? a eu direita chego. unida não é a tua direita não não o chega não só não é a minha direita como acho que não Estás a fazer uma apreciação subjetiva como acho que não não, não, não a direita que... unida então chega eu não acho que o chega seja da direita moderada que interessa não já não acho que seja da direita moderada e, e não acho e, e em segundo não acho que seja da direita que interessa agregar numa candidatura deste género até por outro motivo que é Carlos Moedas e, e é outra nota que eu queria deixar Carlos Moedas não só é um candidato com capacidade para unir o centro-direita e direita como é um candidato que facilmente consegue agregar uh, simpatias ao centro, e quando digo ao centro falo mesmo do eleitor de esquerda moderada que está cansado do, 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 das, dos erros do Medina mais facilmente votaria num Carlos Moedas do que, do que provavelmente poderia votaria num candidato que se calhar com um perfil mais autárquico, mas mais de, sim, sim. De, conotado com uma direita mais conservadora e Carlos Moedas de facto tem essas vantagens agora Uh, o que me parece, uh, sobretudo, é que, como tu disseste e bem, no final, no final teremos o, o, o CDS, no caso de, de, de Medina ganhar, de Medina ganhar, peço desculpa, de Moedas ganhar, temos o CDS uh, a gritar vitória. E, portanto, parece que o CDS tem, tem aqui este condão de nunca ir a jogo, mas, mas, mas gritar sempre vitória. Portanto, podemos, poderemos contar, certamente, no, no, uh, no caso de Carlos Moedas ganhar, poderemos contar com... Com, com o CDS a, a puxar mais uma vitória para si. Não sei se será o suficiente para garantir a sobrevivência desta direção. veremos também os resultados, os resultados eleitorais nas outras autarquias, porque não é só Lisboa, o, mundo, o país não é só Lisboa, mas parece-me que para o PSD vai ser uma, uma, uma grande lefada de ar fresco para o Rui Rio. Curiosamente, não é porque Carlos Moedas, não, nunca pelo menos eu nunca pensei, que Carlos Moedas, não é? um passista, fosse a uh, ser quem, 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 quem poderia salvar a Direção Nacional de, de Rui Rio. Antes, antes de mudar este tema, deixa-me deixam só, por favor, fazer aqui um, uma, uma pequena nota que é. Um... Eu acho que aquilo que tu disseste no início, e agora podemos discorrer um bocadinho sobre isto, eu não sei até que ponto é que não foi culpa do CDS e não do PSD. Porque o que tu estás aqui a dizer, no fundo, é que o CDS foi maltratado pelo PSD nesta apresentação de, de candidatura. Mas, o que mas me nas parece,
1: últimas fomos bem tratados.
2: Certo, mas o que me parece aqui é que o, CDS, é, é, o ONU recai sobre o CDS, porque o CDS está mal. Não é em não arranjar uma candidatura própria, é em não conseguir dar o um murro na mesa nas negociações com o PSD, e garantir o cabeça de lista, seja do CDS, tendo em conta que o resultado autárquico anterior dá vantagem ao CDS em relação ao PSD. Se bem me lembro, foi a solução que ficou em segundo lugar, não foi Exatamente. trazendo ao coelho. Portanto, nessa matéria, CDS, o, CDS, o CDS parte em vantagem para a discussão, como o PSD parte em vantagem para a discussão com o CDS em, em, muitas outras, em muitos outros conselhos e na maior parte de, de, das eleições. Portanto, nesta nesta uh, autarquia em específico, em que nós tínhamos a faca e o queijo na mão, por assim dizer, nós, CDS, tínhamos a faca e o queijo na mão para conseguir negociar o cabeça de lista, nós não o fizemos. Agora, a questão é, é provável que isso tenha acontecido porque a direção do, do, do CDS não, 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 não tenha tido capacidade para arranjar uma figura forte o suficiente para a PSD aceitar, o que me parece até plausível, tendo em conta esta estratégia de correr com os notáveis do partido. Não havendo notáveis, provavelmente será difícil que o PSD... Eu percebo o aceite... que estás a dizer,
1: mas não, não partilho da tua opinião, mas se achas que é falta de caras, eu ofereço-me já para presidente da não, Câmara não Municipal. Sei, de Lisboa, não sei, não são sei se o Rui Rio... Certamente que, pá, o doutor Rui Rio não digo, mas o doutor Rebelo da Costa, que é meu pai é do PSD, a certeza que vai apoiar, portanto temos aqui um apoio conjunto, Pronto. uma coligação feita, e de certeza que eu vou dar o um melhor candidato, do que ou um melhor presidente, pelo menos do que o doutor Medina.
2: Pronto, uh, 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 gostávamos que tivesse sido essa... Tenho o teu apoio, Jorge. Uh, o, meu, o meu tens. Não não sei mas assim tens tenho o, de largar. Não sei se tens o apoio da é Direção Nacional do, do, do CDS... Assim,
1: assim que tem de largar a... a junta de freguesia de que é luz, pá. Que já pois, me dá tanto trabalho pela barba. Tu já és autarca e estás à procura de outra autarquia para, para, para te chatear. Não, pá, mas é, mas é uma autarquia mais simples, que a luz é muito
2: complicado Mas, ó oh, oh, <risos> Sr. Presidente, faço me pela sua mesa. Se faz favor. Que quando, é, quando agora agora parece-me ser o um momento para eu trazer aqui um tema... À, à conversa. Eu pensava que era para trazer café. Não, mas não, continua não, não. então para depois trazer não, café. Não, não, não. Para trazer café não, até porque o serviço da Assembleia, como sabe, porque um ele é trabalho <risos> e, portanto, não temos aqui na nossa bancada direito a esse tipo de regalias. Mas uh, o tema que eu, que eu gostava de trazer é também uma carta aberta que parece estar muito na está moda. Está na moda. Está, está na, na moda. moda. Está na moda. Esta não para rebrir as escolas, mas esta é uma carta aberta uh, de, 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 de algumas personalidades do, da vida pública e de outra. De, de outras vidas que vem pressionar os, os, os pivôs e as televisões generalistas para não agredir e não atacar e estou, 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 a, estou a citar o governo e que pede precisamente aos órgãos de comunicação social que sejam um bocadinho mais delicados e fofinhos a confrontar as políticas do governo do Partido Socialista ora o que é que para as dizer sobre esta, esta, este manifesto? honestamente senhor deputado Parece-me parece -me uma medida
1: normal na Coreia do Norte. Foi, foi onde isto aconteceu, Certo, correto? certo. Lá não podemos falar não, mal do grande líder, não é? O Juxa e o Kim não nos permitem ter este tipo de reparos. Não falar mal dos nossos. Erro meu. Erro
2: meu, devo-me ter esquecido de dizer que isto é Portugal. Ah, isto, é isto são personalidades portuguesas não, até... a pedir que os órgãos de bem, comunicação social portugueses sejam mais brandos que o
1: governo. Ainda bem que é uma carta aberta, porque acaba por ter o peso que merece, que é nenhum. Porque nós não podemos nós não podemos dar valor nenhum é esse tipo de barbaridade. Certo? Repara, eu dou o valor que tenho que é deixar essas coisas existirem. Porque como disseste bem, eu hei de morrer para que, eu posso, eu, eu morro para que os outros possam dizer baboseiras deixem-me deixem fazer este podcast deixem-me chegar aqui e exprimir a minha opinião e se for para dizer mal do governo, é para dizer mal do governo tem esse mesmo trato nós, como tem a CMTV como tem a TVI, como tem todas as estações televisivas jornalistas, público em geral cada um tem direito à sua opinião e expressá-la como, como assim entender seja o Mamadou Bá, sejas tu, seja eu seja o governo, seja um jornalista portanto, tem liberdade essas como tu disseste, personalidades conceito um bocadinho subjetivo escrever uma carta aberta é criticar quem critica o governo como tem quem critica o governo parece me claro, exatamente igual claro como, mas eu, isto eu, é um subestir no pé eu tô, eu, Portanto, eu tô... estás a mandar calar não é e estás a falar Portanto, criticas uns mas eles não podem criticar outros
2: o que é o que é o que, o que é muito comum hoje em dia não é
1: claro, este... se tu não criticas o governo se não houver um escrutínio por parte da comunicação social que acho que é um dos deveres dela de haver um escrutínio por parte do Governo, há uh, uh, ao Governo e às medidas que são feitas, uma explanação, a educação, etc. E a educação não pode ser doutrinária, não é? E está tudo a correr bem, não falem sobre isto. Não, há coisas que estão a correr mal, e outras delas são. Não mentira. é propaganda, não é? Claro, outras delas são mentira para encher jornais e para vender televisão, para fazer tabloides. Tudo bem. As pessoas é que têm de ter, e se calhar estou a entrar ciclicamente outra vez numa matéria que me interessa muito, que é a educação, que já falámos sobre isso. Certo. As pessoas é que têm de ter um discernimento mínimo para perceber o que é que é verdade, o que é que não é verdade, e saber também onde procurar. Mas para poderem procurar, esses artigos de opinião têm de existir e para poderem existir têm de ser produzidos e para serem produzidos tem de haver liberdade para
2: tal Precisamente, agora, eu, eu acho e eu, eu trouxe este tema aqui para, para, para a mesa, precisamente porque em primeiro lugar, acho, acho aqui engraçado e vou dar nota que uma das personalidades que assinou isto não, não estou a fazer nenhuma conferência porque a carta é aberta, é um capitão de abril e o que eu acho curioso, é um capitão de abril fazer uma carta aberta para se cortar a liberdade de expressão, primeiro porque estamos aqui a falar de Uh, não atacar tão uh, perentoriamente o governo e o, o, o pessoal de saúde mas que, o que, que, é que esta, que esta não mas que esta é outra coisa, que eu acho muito engraçado que é quando se critica o governo nas políticas de saúde não se está a criticar os médicos nem os profissionais de saúde quando se está a criticar o governo e o Ministério da Educação não se está a criticar os professores e, e portanto esta, esta esta mania de Uh, colocar a culpa do outro lado, esta vitimização, claro. um, às vezes faz um bocadinho lembrar o André Aventura. Claro, claro. é? O esquema é o mesmo, é o inverso no sistema. O esquema o é o mesmo, portanto, e, e, exatamente, e, e tanto que é o mesmo que ambos querem cortar a liberdade de expressão. Uns do mamadubá, outros de, 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 da comunicação social. Agora, para além de estar em causa a liberdade de expressão, também está em causa a liberdade de imprensa. Portanto, eu relembro este capitão de Abril que estas coisas que ele que ajudou fez, que fez, que fez ajudou e bem a, a conquistar é, para, ter direito, para ter direito à liberdade de expressão e poder criticar os seus líderes. Precisamente. E estas coisas que ele, que ele, que ele contribuiu e muito Mas para conquistar não tem que se trabalhar todos os dias. Isto não se conquista no dia 25 de Abril e 40 anos depois estamos aqui a dizer ah, e tal, não está aqui claro. o governo. Não, claro. a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são, são, são princípios pelos quais nós temos de lutar todos os dias. E portanto, aqui deixo o meu, o meu repúdio a esta carta aberta ainda para mais porque a, a, põe em causa, parece-me, aquilo que é mais importante do Estado de Direito Democrático que é o escrutínio, a accountability que tem que existir entre o povo e o Governo e a governação, no fundo, e as políticas da governação, que nos são o que, que nos são trazidas uh, uh, e que são trazidas para o comum dos portugueses pela comunicação social. Se tu, se tu vais coartar a liberdade da comunicação social de ser o, o, o transporte de informação entre as políticas do governo e as pessoas lá em casa então que liberdade é esta? Que democracia é esta? É que está de direito é este? Portanto, é, é, era isto que eu, que, eu queria, que eu queria trazer à mesa e, e já sei que estamos, estamos a acabar a, a nossa sessão, Sr. Presidente estamos sim senhor, estamos sim senhor,
1: deixar uh... nota tinhas dito que tinhas repúdio por esta carta aberta Para posso deixar uma nota pessoal, eu não tenho repúdio a esta carta aberta, eu tenho repúdio a todas as cartas abertas sim, isto mas agora... tens aqui um problema, isto tens agora... um isto problema agora... com cartas isto abertas, isto agora
2: é moda e acho que em vez de andarmos a, a, a mas silenciar tu, mas, tu é, mas, tu, mas quer dizer, eu, eu é que sou o conservador tu és um tu, anti-modas tu és um anti-o anti sushi, tu és anti-as cartas abertas mas são notas pessoais, porque tenho liberdade de gostar ou não gostar, precisamente Repara, okay, enquanto precisa. o
1: Estado não me obrigar a comer nada todos os dias. Já percebi. Já é? Eu posso escolher do que é que gosto e do que não gosto. Não gosto de cartas abertas. Acho que as pessoas em vez de... Não, é as grandes presidente. personalidades, em vez de estarem a escrever cartinhas abertas e nas redes sociais e fazer petições, vão para a rua. Vão para a rua, vejam o que é que se passa. E tirem opiniões daí. Foi exatamente que eu comecei este podcast. Se são personalidades, então que usem esse estatuto pá, para verem o que é que se passa na rua. Para perceberem o que, é que, o que é que as pessoas vivem, onde é que as pessoas vivem, como é que vivem. Ou seja, conheçam um português na vida, como que disse, não vivem dentro dos aquários, como disse o Adolfo, os grandes o Adolfo, aquários é? dos revolucionários, os grandes aquários dos conservadores, os grandes aquários dos liberais, os grandes aquários dos Como disse o Adolfo, não, no, no episódio advogados, anterior, vão para a rua é, é, vão para a rua, que a carta aberta fica logo diferente.
2: Como disse o Adolfo no episódio anterior, de facto parece que as prioridades estão um bocadinho trocadas, quer muito, para a esquerda, muito, quer para a direita muito, muito no que toca aos manifestos. Ao aqui um grande abraço ao Adolfo, claro que sim. Agora, eu, eu gostava só de deixar aqui uma nota final se me permite, Sr. Presidente que é uma e tenho que deixar esta nota porque de facto não foi um tema de tudo que eu preparei mas foi um, um tema que eu, que eu que eu anotei trazer para aqui porque me parece porque parece no mínimo escandaloso que é a entrevista à economista Susana Pralta que propõe e passa a citar que a crise seja paga por toda a burguesia do teletrabalho processo de cabo Jorge. isto é Susana Pralta propõe um imposto para quem trabalha em casa eu gostava só de relembrar a, a, a doutora Susana Peralta duas coisas. Primeiro, que o teletrabalho, que eu saiba, é nos imposto pelo governo. E em segundo lugar, lembrar também que quem trabalha neste regime são os, não, não são só os burgueses, como, como, ela, como ela chama, a burguesia do teletrabalho. É que a burguesia do teletrabalho também são pessoas comuns que estão a ganhar o ordenado mínimo nacional e que estão a recibos verdes, que têm filhos em casa para cuidar e uma casa para limpar, comida para fazer. Estas pessoas não são só o advogado da grande sociedade de advogados que está em casa, em teletrabalho. Também são pessoas que estão a recibos verdes, também são pessoas pobres e também são pessoas que têm lá está os filhos em casa porque nós não reabrimos as no escolas. Fundo,
1: no fundo a doutora só não se aplica uh, na burguesia do teletrabalho porque não trabalha.
2: Exatamente. Porque e... a caso contrário era <risos> que se aplicava. <risos> e, e deixar só uma nota também para, para, para a doutora Susana Peralta, sendo mulher acho que, acho que há aqui um, um dado que, que pode ser importante, sobretudo no teletrabalho que é já sabemos que 82% dos apoios dados pelo governo aos pais que acompanham os filhos em casa em teletrabalho são atribuídos às mães ou seja, a mulheres, 82%, repito. E, portanto, deixo também aqui a nota à doutora Susana Peralta, que está muito preocupada com as grandes questões do país, e neste caso parece-me que está mais preocupada em virar portugueses contra portugueses, deixar aqui claro que isto, por exemplo, isto era uma desigualdade que se devia falar, claro. que é porque é que 82% dos apoios dados em teletrabalho são dados a mulheres, significa que as mulheres são aquelas que ficam em casa em vez do homem. Portanto, parece-me que aqui os papéis... Uh, estão um bocadinho e é uma lâmina de dois
1: gumes repara, porque quanto mais uh, subsidiares a mulher para tomar conta das crianças, mais reforças não é o princípio da sociedade em que a mulher é que tem a tutela da educação precisamente. Uh, dos filhos,
2: precisamente o e, que portanto, acaba por não ser
1: verdade porque para... existe mais são são filhos de, 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 de casais <risos> monoparentais ou só de pai ou só de mãe já essa 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 essa, essa, essa já Precisamente, não. Precisamente,
2: eu queria deixar esta nota aqui uh, para, para a doutora Susana Pralta e, é e dizer... Agora lembrando a taxa de
1: divórcio, tinha dito o nosso amigo Rui. Está em 15, 75% em Portugal.
2: Em não sei, não sei, desconheço.
1: Portanto, ainda é mais Por natural, caso, começa a ser mais natural ser criado num regime monoparental do que propriamente com, com os dois pais. E se tu estares a fazer, estares a atribuir um subsídio só um lado do género, ainda estás a reiterar mais, a mas aprofundar a questão, mas mais... Repara, mas repara, a questão, a
2: questão aqui não é o, o, o subsídio não é atribuído com base no um género. Não, claro
1: que não. A claro questão que não.
2: é que o, o que acontece é que quer, e aqui parece-me ser sobretudo culpa de, 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 das empresas e de, 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 quem, de quem contrata e de quem, de quem emprega é que por algum motivo e mesmo das dinâmicas de casa, é que por algum motivo é a mulher que cede ao teletrabalho para estar em casa com os miúdos, certo. do que o pai. E, portanto, neste, 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 neste seguimento se calhar seria interessante algumas medidas de incentivo, que eu sei que até, se bem, se bem, se bem, se bem certo, sei... De certa,
1: de certa forma é contradizente, porque então a burguesia do teletrabalho são as mulheres, mas as mulheres não atingem postos de trabalho tão bons como os homens. Então o homem está ao que se, está na obra, é uma ou está que, na mídia?
2: Isso é uma discussão que teremos aqui para... Para horas. Não é? não.
1: Mas pronto, fica ficará. mas, mas para, Certamente
2: para outro episódio para, para fechar com chave de ouro queria só de, de, deixar, deixar aqui uma, um, um, um pequeno apontamento para a Doutora Susana Pralta: que é, ao invés de estar preocupada em, em taxar quem trabalha uh, em teletrabalho Cuidado, se não és vítima de uma carta aberta, já estás a falar mal dos outros. Deixo-lhe só aqui uma coisa: que é, se a estupidez pagasse imposto, já nem precisávamos da bazuca para nada. Não podíamos <risos> chamar só a Doutora Susana Pralta. Era isto que eu queria aqui dizer. Amanhã uma carta aberta, amanhã uma carta
1: aberta para ti, não podes dizer <risos> estas coisas. Bem, nesse sentido, está terminada aqui a nossa parte uh, da bancada parlamentar. Temos agora, uh, evidentemente, os segmentos, que já são naturais, acho que os nossos ouvintes também já devem estar à espera deles. Temos o primeiro segmento, então, que agora será. Agora aqui
2: estamos. Agora, peço desculpa interromper, mas agora, agora aqui estamos, estamos a, a falar de segmentos residentes do nosso podcast, não é? Efetivamente. Eu até a explicar.
1: Uh, quando nós temos um convidado. Uh, os únicos segmentos que, que, que depois transmitimos serão o segmento de meteorologia, como o próprio nome indica, é para dizer o tempo, uh, e o segmento de centralização, onde convidamos um dirigente partidário, seja de uma J, ou de um partido, qualquer partido de qualquer área, que não tenha uh, a estrutura para ter voz e falar dos seus problemas, é convidado aqui ao podcast para dizer o que lhe é aprouver. Quando não temos convidado, ou seja, de 15 em 15 dias, em que estou só eu e o Jorge, para além... Uh, desses dois segmentos, meteorologia de e descentralização, teremos também a Comissão de Economia, uh, que é patrocinada pelo Clube de Economia da Universidade Católica de Lisboa uh, na pessoa do seu presidente Thomas Berger Constantino e também uh, temos uh, a Comissão uh, não é a Comissão,
2: peço. Tem não, temos a comi um, a... a
1: tal, isto é Marxismo Cultural Precisamente. Uh, rubricado uh, pelo Manuel Calhas que nos vem sempre apresentar aqui um livro e porquê, porquê é que apresenta esse livro e o que é que ele achou Uh, é engraçado. Estamos isso. a falar de
2: rubricas mensais. Exatamente. Ah, peço desculpa. Rubricas. Boa. Muito bem. Boa, Estou a aprender.
1: Também foste a cábulo a ver como é que, como é que se dizia. <risos> uh, e também temos depois duas uh, rubricas. Hoje serão estes segmentos com, uh, de economia e do a Itália marxismo cultural. Os outros dois. Um virado para o desporto e outro uh, para a cryptocurrency, que serão hospedados uh, nesta toma uh, e nomeadamente pelo Pedro Madanços a de desporto e pelo Rui Carreira Uh, de cryptocurrency. Sendo que nós de 15 em 15 dias temos um convidado e uh, automaticamente de 15 em 15 dias não temos, não é? Porque o programa é semanal. Significa oh, é. que a semana passada tivemos que Está vivo, ao
2: contrário, está morto. Muito bem. Pronto. Muito bem. Era só para Delica deixar claro. Era só sorte. para deixar
1: claro. Poetiza.
2: que era para fazer citações, eu trouxe.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E de valor. Uh, portanto, como eu estava a explicar podcast é semanal, logo de 15 a 15 dias temos um convidado, como tivemos o brilhante Adolfo na semana passada. Para a semana teremos outro convidado. Hoje é o nosso primeiro programa sozinho.
2: Preparem-se preparem para o próximo convidado. hoje
1: dois segmentos, economia e uh, literatura. E uh, na, no, daqui a 15 dias, na próxima quinzena, teremos então os remanescentes, desporto e cryptocurrency. Esta, esta métrica vai-se repetindo. Portanto, uh, daqui a um mês, precisamente, teremos novamente o clube de economia. Sr. Presidente,
2: basta dizer que é mensal acho que as pessoas percebem é verdade, é
1: verdade diria eu, não sei é verdade é mensal é mensal
2: é, é, mensal.
1: é mensal mas tem uma cadência quinzenal
2: tem tem
1: não é? portanto hoje temos dois e daqui a 15 dias temos mais, mais dois. dois e a semana passada tivemos um convidado para a semana teremos outro convidado que é para os nossos ouvintes que fiquem atentos porque certamente gostarão da nossa escolha na verdade acaba por ser a escolha do convidado não é? se o convidado vem ou não vem
2: Claro, claro. mas vamos,
1: vamos, vamos fazer parecer que somos muito importantes
2: sim, 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 e que toda a gente quer vir e, nós e, que, é que, a, a e que nós é que estamos aqui a
1: escolher quem a será agenda, o convidado que vamos receber temos a agenda fechadíssima portanto passamos então ao uh, primeiro segmento desta noite que será o segmento de Economia a Comissão de Economia, peço imensa desculpa com o nosso residente Thomas Berger Constantino que é presidente do Clube de Economia da Universidade Católica de Lisboa
4: de Economia com Thomas Berger Constantino. Antes de mais, queria aproveitar esta minha primeira intervenção para uh, agradecer aos, aos fundadores do Bancada Parlamentar, ao Jorge e ao Otávio, oh yes, oh yes. por terem convidado aqui o Clube da Economia um, para ter esta, esta rúbrica uh, de índole económica. Neste segmento teremos um, um foco em assuntos uh, da esfera económica, claro, e por vezes teremos inevitavelmente de discutir assuntos de outras esferas sobrepostas. O nosso contributo será mensal, creio eu, não é? Precisamente. E, e possivelmente teremos aqui, uh, no, no meu lugar, outros membros do clube, em edições futuras, diria. Um, portanto, hoje venho falar de... Da bazuca. Da bazuca. Não é? que... <risos> vamos, vamos contextualizar,
2: não é? Vêm aí os milhões da bazuca e o plano de recuperação e resiliência. Portanto,
4: Thomas, fala-nos fala da bazuca. Bem, vou ceder então à, à proposta do...
1: Como, do se, senhor... como se fosse um especialista disto.
4: É. <risos> vou ceder aqui à, à proposta do senhor Deputado, que me incitou a falar da então famosa bazuca. Okay. Thomas, a,
2: a pergunta que penso todos os portugueses queriam saber e que me parece que é que realmente interessa é isto é ou não uma bazuca? E vai ou não chegar para fazer face aos problemas e às consequências desta crise económica
4: que se avizinha? Bem, antes, antes de falar especificamente dessa pergunta, acho que... Acho que era bom aqui frisar um ponto que é, eu, eu uh, te, acho que tem havido alguma confusão sobre o que é efetivamente a bazuca, porque... Elucida-nos. Uh, bom, então, eu acho que em, em março do ano passado, vou relembrar, alguns, se calhar, ouvintes mais atentos a este assunto sabem disso, em março do ano passado, o Banco Central uh, europeu aprovou o programa de compras de emergência por pandemia, que alguns mídias imediatamente também chamaram de, de bazuca da emergência. portanto essa bazuca não é a bazuca aqui que vamos referir, a bazuca que, que nos vamos referir aqui é a bazuca da, da, da comissão, o Next Generation EU, mais precisamente, que, que tem o mecanismo de recuperação e resiliência, onde se insere o, o nosso programa de recuperação e resiliência. Um, pronto, este, este programa a nível europeu é, são os 750 mil milhões que a comissão vai, vai emitir é, em nome do, de todos os 27 membros, Agora, se isto é uma bazuca ou não, bem, eu acho que é, é um, em termos comunitários é um volume grande, não é? É a primeira vez que nos, que nos vamos financiar uh, com, for, nesta forma comunitária em que esta a garantia é solidária por parte de todos, de todos os Estados-membros e que, portanto, acho que é bazuca neste sentido ser uma, esta, esta primeira, este primeiro grande passo e que são muitos milhões de... Mas do ponto de vista do dinheiro, ou seja, do ponto de vista da razão pela qual eles chamam bazuca, é ou não é uma
2: bazuca? Ou estamos aqui a falar de uma, de uma mera fisga? Ou de uma pistola <risos> de água para combater um, Bem, eu sei, um incêndio eu, de
4: pedrona? Um, um, um ponto de comparação que poderíamos ter, porém as circunstâncias serem sido diferentes, o dinheiro que vem da, da troika é muito mais do que o do que vem diretamente deste instrumento para Portugal. Para Portugal estamos a falar dos cerca de 14, 13.9 mil milhões de euros em subvenções, e os 2.5, mais ou menos, é não sei agora precisamente, mas é empréstimos. exatamente Portanto, são aqui mais ou menos 16 mil milhões que <risos> são muito menos do que, o, que a Troika nos, nos conseguiu arranjar, em, que foram 75 mil milhões. Ou seja, se isto fosse uma bazuca, uma o dinheiro da Troika era, era um, um tanque, não é? era uma cheimite. Porque, quer dizer, se tivermos em conta o orçamento plurianual da, 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 da União, Uh, isto chega aos, aos 55, pronto, mas uh, falando do instrumento em específico, são os 16. Portanto, Bazuca, não sei se é é para <risos> a crise sistémica que vamos enfrentar e que já estamos a enfrentar, tem, receio que não possa, possa não ser uh, uh, o suficiente, não é? Precisamente.
2: Uh, uh, eu, uh, Thomas, explica-nos aqui uma coisa que, que me parece uh, uh, de salientar, que é. É certo que, que, que vem aí dinheiro e é certo que, que, que temos problemas para os quais temos de canalizar esse dinheiro, mas isto não é só a tirar dinheiro para cima da mesa. E, portanto, penso que mesmo a própria ideia que está subjacente ao plano de, de recuperação e resiliência é resolver os problemas da crise económica criada pelo Covid-19. Ora, Uh, em Portugal, parece-me parece fácil de constatar, basta olhar, olha, olhar, olhar à nossa volta, quer dizer, aqui é um bocadinho inútil, porque olhando à nossa volta temos quatro paredes e estamos num estúdio, mas olhando à nossa volta uh, no, no país, constatamos que, provavelmente, os principais, as principais consequências de, de, desta, desta pandemia têm sido o desaparecimento e a perda de, de milhões de postos de trabalho nas empresas para não falar dos próprios, das próprias falências e dos sócios-gerentes que têm sofrido imenso uh, também com esta pandemia. E nem estamos a falar da crise, porque a crise económica ainda, ainda há de vir. Uhum. Ou seja, tendo em conta que, estes são, que, que estas têm sido as principais consequências da, da pandemia, como é que justifica que o Governo Aplique 70% ou cerca de 70%, sim, salvo 30, erro, sim. no setor público e apenas 30% nas empresas. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir criar a riqueza para sair desta crise e como é que vamos conseguir aumentar a competitividade das empresas a partir do momento em que estamos a, a,
1: a, a dar-lhes uns claramente, claramente, meros parece -me 30%. parece-me há, há uma carga ideológica nesta distribuição.
4: Não, Bem, mas eu, eu acho que sim, eu diria que sim. Ou seja, eu acho que a doutrina diverge aqui neste, em como relançar esta economia. Mas sem competências. Claramente. Não, mas, ou seja. Claramente que uma, uma política keynesiana seria adotada por governo socialista, mais, ou, mais, ou mais provável seria. No entanto, eu acho que esta, esta desproporção evidente, não é evidente, na verdade são, no plano de recuperação e resiliência estão só uh, e apenas 35% uh, para ser atribuído diretamente às empresas. Uh, agora, o que eu, o que eu acho o que a pergunta que eu ponho é o que é que é essencial momento? É relançar a economia, certo? Precisamente. E eu acho que não é ciência exata de que tu, ao injetares capital nas empresas, elas por si só, uh, tendo em conta as circunstâncias claro, desfavoráveis para o negócio. Não é que o que eu acho que acredito, acredito que, que iria acontecer inicialmente é que muitas empresas receberiam estas injeções e que o, o, as circunstâncias a que, a que estamos circunscritos neste momento não têm, não, não incentivam, não há um incentivo ao investimento e, portanto, o dinheiro ficaria parado, não serviria de muito e. e Há aqui dois equilíbrios, já eu, principais: que é precisamos de relançar a economia. E acho que a, o, a política mais eficaz a fazê-lo a curto prazo, pelo menos, é uma política uh, keynesiana, no sentido de que, que o Estado se torna um grande gastador e, portanto, mete a roda a rodar, não é? E, e depois eu acho que nenhum privado conseguiria por si só metê-lo a rodar sozinho. Portanto, esses números. Uh, seria simplório assumir que ah, mas 45% para as empresas privadas se calhar chegaria uh, 55% para o Estado não sei, isto quer dizer não há aqui ciência exata sei é que é preciso pôr a rodar, a, a, a rodar e que portanto não há ninguém melhor e com mais capacidade de o fazer do que o Estado não é? com, com, com os gastos públicos claro uh, parece-me
2: parece que, que, que este plano de, de, de recuperação e resiliência não só não representa quaisquer quaisquer que reformas significativas, como parece ser apenas um, um, um orçamento suplementar. Para, Sim. Para, para, não do, já do, do, eu, do eu por acaso
4: li li um, 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 li quase o documento todo e já o Ricardo Araújo Pereira dizia no, no governo de sombra que, que lhe pareceu uh, aquilo que ele faria quando tem que escrever duas ou três páginas de um artigo para uma revista e não sabe bem o que meter <risos> e que faz redundâncias atrás de redundâncias. Claro. E, e, e pronto é...
2: agora Thomas como tenho aqui uma, uma última pergunta para, para te fazer que me parece ser precisamente o que o estavas a referir na tua apresentação que é, parece-me ser aqui uma temática que se sobrepõe ou que, e que está sobreposta com, com a questão económica e com a questão dos corona bonds mais para, para o lado político da coisa mas, mas que me parece interessante que é, os coronabónus que estamos a falar se é assim que, que, que lhes posso chamar, e a emissão conjunta de dívida, não se consubstanciará num passo em frente no caminho para o federalismo?
4: Bem, eu, como disse, eu tenho receio que este fundo de recuperação possa ser insuficiente. E de que, de alguma forma, estamos a criar uh, terreno fértil e, e, e provavelmente a atiçar, iremos atiçar a população um, porque estamos a criar expectativas algo ambiciosas e eu acho sinceramente que o dinheiro não vai chegar a todos Nem vai dar para tudo o que se propõe o que este pl este plano de recuperação se propõe a fazer uh, E eu acredito mesmo que isto poderá ter um efeito Isto é um passo, não é, é um passo na, 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 grande para a União No entanto, já foi referido que foi uh, algo de instância única E que portanto, Sim. em princípio, não se deverá repetir Mas não será que está a abrir um precedente? Sim, claro que está a, uh, está a abrir um grande precedente Uh, agora, não havendo reformulação dos tratados e tudo mais, não, não, há, uh, não há continuidade deste, deste plano. Diria que é, é mesmo algo de instância única. O que me preocupa é que o um, um efeito a médio prazo, ou seja, assim que começámos a sair da pandemia e já for mais visível a aplicação destes fundos, líderes populistas e nacionalistas estejam em terreno fértil para agora uh, Precisamente. Uh, incitar as suas... O seu, a sua população a, a ter os uma perspectiva mais anti-europeia anti e proteccionista e, e, e vejam eles receberam nós não recebemos ou até até dos, 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 frugal, dos chamados frugal countries que ah, imaginemos que os países depois já não já não alguns não consigam uh, devolver sobretudo a parte de, de, de empréstimos no caso de Portugal é uma parte minoritária desta intervenção mas irá certamente haver a questão de então mas eles nós andamos aqui a financiar a dívida portuguesa e, e isto será até quando? Quando é que isto para? Não é? Quer dizer, esta intervenção da Troika também não foi há muito tempo uh, e, portanto, eu acho que pode, pode criar aqui uma situação uh, de algum conflito a longo prazo se não foi bem gerida. Muito
2: obrigado, Thomas. Uh, agora, nesta rubrica nós temos um, um espaço para uma nota positiva e uma nota negativa e, portanto, pergunto ao senhor Presidente do, do Clube de Economia, diga-me, qual é a sua nota positiva para este mês e qual é a sua nota negativa?
4: Uh, bem, então, a minha nota positiva vai para o podcast, o Bancada Parlamentar, e a minha nota negativa vai para o, para o caríssimo Presidente e Deputado, ah. que são verdadeiramente lamentáveis é lamentável. É? É, lamentável, é lamentável
1: é lamentável Thomas neste sentido então passaremos ao nosso próximo segmento que será o A tal, isto é marxismo cultural rubricado pelo senhor Manuel Calhas Ai,
5: tal, isto é marxismo cultural com Manuel Calhas
1: Manuel Calhas, bem vindos à nossa bancada parlamentar. Muito bem-vindo, Manuel. Como é estás, estás
5: bem? Muito obrigado, estou bem, estou bem. Muito é obrigado. normal
1: aqui também, na presença destes grandes não é? Lamentáveis. Nestes, nestes grandes <risos> apresentadores, é normal que, como, como, como disse o senhor... tal, Como disse o Precisamente. precisamente. Manuel, o que é que nos traz hoje?
5: Ao contrário do que o título desta rúbrica pode sugerir, eu não vou trazer uma, uma radical e perigosa leitura. <risos> subversiva e revolucionária contra o perigoso capitalismo burguês. Então, camarada, vais trazer o quê? Camarada, desculpe, senhor presidente. Uh, vou trazer... Ou melhor, trago... Ou melhor, eu não estou a trazer nada, não é? Como estão a ver, isto é a malta da cultura. Mas assim, eu, um bocado... eu não
2: vejo livro nenhum.
5: Estou a apresentar um livro sem... Eu trouxe sem... o livro que deixou em casa. Isto é malta da cultura é assim mais irresponsável. O livro é... ficou em confinamento. Exato. Só, só, só nos interessamos com, com drinks ao fim da tarde. <risos> Mas... E já aqui a primeira dica ao governo. Exato, exato. <risos> Não, mas agora vamos ao que interessa. Queria, vamos ao que interessa. Eu queria apresentar o, um livro que se chama First Among Equals, uh, na edição portuguesa Primeiro entre Iguais, publicada em 1984, de um autor inglês, o Jeffrey Archer. E queria começar com algo mais leve, até para desmistificar esta ideia de que precisamos de um calhamaço para começar a. Uh, para nos começarmos a interessar e a aprender sobre política.
1: Então, o que é que este livrinho então nos ensina? O que, é não, este que, livro, que, o que é que nos mostra?
5: Este livro, atenção, este livro não é. não queria menosprezar aqui a importância dos clássicos, dos textos filosóficos e dos, dos manuais de teoria política. A ideia era precisamente fazer mostrar que é possível e que até é um bom ponto de partida aprender sobre um país ou refletir sobre política com um romance, como é o caso do, do First Among Equals. E é precisamente isso, como eu acabei de dizer, um romance que acompanha a carreira política de quatro deputados britânicos, de, de quatro personagens que são fictícias, atenção. Inicialmente são dois conservadores e dois trabalhistas e acompanham-nos desde a sua, uh, o livro acompanha-os desde a sua entrada no Parlamento em 1964 Sim. e começam com como backbenchers, como eles chamam lá, porque eles sentam-se nas últimas filas do, do do Parlamento até à chegada de um só deles a uh, Primeiro-Ministro em 1991. E como sabemos, os membros do governo lá têm de ser deputados eleitos, ou seja, eles fazem uma é comum fazer uma carreira política longa. Um, e o Jeffrey Archer, ele próprio foi foi um antigo deputado, ou seja, conhece perfeitamente os bastidores, os meandros da política britânica, e acho que é uma pessoa ótima para nos para nos contar e para nos para nos contar. Ele não, não só uma nada, tu dito que
1: o livro é de 1984, salvo erro, certo?
5: Exatamente, exatamente.
1: Então, e que é que em 1984, ou seja, nos anos 80, quando nasceu o Jorge, uh, porque, é que, porque é que agora uh, achas relevante trazer esse livro? Sim,
2: qual é que é, qual é, que é no fundo uma Liga ponte... a ligação, a
5: ponte claro.
2: com, com os dias de hoje, com a atualidade? Eu,
5: eu acho que são várias, porque em primeiro lugar, o, o livro é quase uma... Demonstra que eles vêm, os deputados Vêm de meios sociais completamente diferentes eles são, As quatro personagens são quase Caricaturas de classes sociais okay. Por exemplo, um dos deputados Conservadores é irmão de um lorde Estuda no famoso Eton College, vai para Oxford Na universidade, trabalha no, Na City, em Londres, no ramo financeiro Enquanto o um deputado um trabalhista é de uma família mais pobre e vem de uma cidade como Leeds, que é uma cidade muito industrial. Sim, sim. E é uma, esta realidade continua muito atual. Nós, seja, nós... Se
1: transportarmos isto para a nossa realidade, um deles é afiliado na JS e outro no outro partido qualquer, é isso?
5: É um bocado claro, até. do mas sim. Por exemplo, lá, lá uma das personagens é, é, foi presidente da Oxford Union. E se não me engano... Que é a Associação de Estudantes da, sim, sim. da Universidade de Oxford, e se não me engano, o próprio Boris Johnson uh, Exatamente. Foi, foi presente ao Oxford Union e tem este currículo também muito, muito similar: que é Ethan College, Oxford, assim Tudo como acaba o, o por David mostrar poder um padrão, não é? Sim. Como... sim, este padrão mantém-se. Mas lá está, o livro retrata sociologicamente muito bem o Reino Unido, de certa maneira. Sim, sim. Mas, mas mais indo, indo mais ao teu ponto do, da história o livro também está muito bem integrado na história do Reino Unido, porque os dramas pessoais deles, os, uh, os conflitos políticos, uh, estão muito bem integrados em certos momentos da história do Reino Unido, eles próprios são protagonistas... Momentos, esses reais. Exato, as personagens são fictícias, uh, os momentos são reais. Atenção, até 1982, o livro lá está, como já disse, é publicado em 1984... E depois o livro, na verdade, vai até 91 e aí, obviamente, há uma, previsão. há uma previsão. Se não me engano, o livro acaba... Ele deve ter pedido conselhos à Maia, não é? Para fazer esse tipo de, <risos> de futuro, Talvez, talvez, talvez. E vemos, por exemplo, a entrada dos nacionalistas escoceses no Parlamento, que agora tem um, tem uma, tem um peso grande no Parlamento Britânico. Vemos o um início... Aí
1: sim podes fazer uma ponte com, com, com acontecimentos recentes, não é? invasão do Acaba por entrar na mesma, na mesma medida do que, do que estás a relatar no livro. Não,
5: os nacionalistas escoceses, eles... Num ponto diferente. Muito, é uma entrada muito residual aqui no, nos anos 70, se não me engano. Mas eles, em 2015, passam de, de 6 para 56 deputados, creio eu. Ou seja, e os partidos tradicionais lá, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, sofreram bastante com esta mudança... Claro. Uh, com esta mudança na Escócia principalmente forçados do... a fazer uma reconfiguração exatamente, é, foi uma autêntica reconfiguração política lá uh, e também, também vemos o início de algumas mudanças internas nos partidos os partidos acabavam, por exemplo na eleição do líder de cada partido uh, quem votava para a eleição do líder eram apenas os deputados, era o grupo parlamentar uhum. e há um, um bocado uma democratização interna dos partidos certo. Uh, uma abertura aos militantes e aos membros para votarem Uh, no líder e não serem só não ser só o grupo parlamentar e ainda um aspecto muito interessante que até tem um pouco a ver com este nosso podcast hum. porque há um momento que acaba por ser um choque para os deputados que é o começo uh, no fundo os debates parlamentares ou parlamentares mas parla <risos> parlamentares passam uh, a estar na rádio e se compararmos isto isto, acaba, isto é um choque para as personagens e se compararmos isto com, com a atualidade, em que a política claro. é muito instantânea, muito reativa, redes sociais, é no internet... Twitter, é no Twitter. É no Twitter. Isto ser um choque, nós lemos o livro hoje em dia e pronto, relativizamos claro, um bocado claro, claro, das claro, coisas, claro. não é? Um, e, pronto, e finalmente também trago o livro por uma, por uma razão também pessoal, e acho que era importante também começar... Com esta nota que era. Só porque foi oferecido por uma namorada ou assim? Uh, não, isso, acho, que, <risos> <infelizmente> não mas... <risos> acho que infelizmente não. mas infelizmente
4: não.
2: Mas agora deixa-me deixa só, antes, antes, antes de, desta tua nota, de te de, 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 de dizer que notei que o teu apreço pelo, pelo, pelo sistema britânico é semelhante ao meu, não é? Parece que temos aqui mais um, mais um apaixonado pelo Reino Unido no sentido político, ou não? Exatamente. Que é, lamentável.
5: é uma admiração que partiu oh, com. Super Pô. É uma admiração que partilho com o Sr. Deputado. E acho, Exatamente. E acho que temos várias coisas a aprender, por exemplo... Por isso é que eu sou Presidente. O parlamentarismo. Sim, sim. E o, o estilo... A monarquia do... constitucional. O presidencialismo comigo. <risos> a monarquia constitucional, pronto, isto é... Aí já
1: é, é mais discutível. É mais, é mais Não, discutível. mas se eu for monarca... Vamos, eu, eu... vamos
5: para o campo em que nós concordamos que é precisamente o parlamentarismo. O e... parlamentarismo e um estilo de debates no Parlamento muito livre. Exatamente. Com um registro sim. quase humorístico... Uh, e lá os, os debates parlamentares são muito centrais na vida política enquanto cá Também são turísticos,
1: cá... mas é mais na vertente dos malucos do riso. Exatamente. Um e, cá, um e cá. Batanetes.
5: Os batanetes, batanetes da O
1: prédio do Vasco e a Assembleia da República.
5: <risos> e cá em Portugal os debates. Pronto, todos nós nos recordamos da história recente em que os debates quinzenais foram completamente descartados pelos e, sim, principais partidos. Sim, e Se compararmos isso com, de facto com a, com, a, com a democracia
2: que se vive no Reino Unido, percebe-se que, que há de facto uma decalagem entre. Os, os, os que estão em primeiro, que são eles em comparação conosco estamos a jogar na Liga dos Últimos. É verdade, oh, oh, presidente. Não, certo, dizer, nós tínhamos debates quinzenais e deixámos de ter com o governo de António Costa. Na verdade, temos
1: debates semanais, a... são todos os sábados, às 21 horas, no YouTube, no Spotify.
2: Sim. Apple nós, podcast. Aqui, nós aqui somos o mais democráticos portanto... possível. Todas as semanas o senhor presidente tem de vir, claro, tem claro. de vir aqui prestar contas claro, ao Sr. Claro. deputado. Claro, -tá. claro, seja ele quem for, que
5: pelo que parece, também não há aqui uma grande democracia. Ganha sempre o mesmo, ganha sempre o mesmo. portanto Sim, isto é este. Mas já lá vamos, já lá vamos ao início do podcast atenção. Eu, antes disso, muitas pessoas queixam-se um bocado do afastamento uh, dos políticos aos, aos cidadãos, e o, o, que, o que observamos no sistema britânico é acho que é um bocado ao contrário: Que há muita transparência, muita proximidade. proximidade o eleitor conhece o seu representante, o, represent, o, o deputado vai, se não me engano, quinzenalmente ao seu círculo eleitoral falar com as pessoas, ouvir dúvidas, prestar contas. Aqui, aqui vai de 4 em 4 anos.
1: É só isto. Aqui aparece de 4 em 4 anos. Aqui aparece isso, quatro e quatro se anos. Não, for, voto, isso claro.
5: não for uma pessoa de Lisboa que vai pelo distrito... Sim, sim. sim. <risos> Pronto. Vai tirar a fotografia para o cartaz. Exatamente, exatamente. exatamente E a minha última nota era mesmo também esta... Há uma, há uma cultura de liberdade, muita moderação no debate. Eu queria... Podem discordar comigo claramente, mas eu, eu queria trazer aqui o caso do Brexit. em que É certo que... 48% da população quis uma coisa e 52% da população quis outra. Uh, podemos apontar muita polarização no, no, atual, no atual sistema britânico, talvez. Uh, até podemos dizer que houve manifestações e confrontos mas no fundo o processo está a ser resolvido de forma. De forma parcimoniosa, sim. Sim, de forma pacífica. Claro. Nas não, não jornas... Tem a ver com a crispação que houve, por exemplo, nos Estados Unidos? Não, exatamente, nas urnas, com eleições e não houve nenhuma invasão ao claro, capital claro, claro. O que demonstra
2: que a bipartidarização e o que demonstra que, que, que o facto de, de existirem dois partidos e dois polos nem sempre, senhor Presidente, leva a radicalismos e a, e a polarizações extremas, como acontece não, no tem, caso dos Estados tem Unidos. Não, acho
1: que tem mais que ver com, com a instrução política, com a educação política e cultural que é completamente disparo claro, estamos claro. a falar de sistemas políticos não são comparados claro,
5: claro. E... mas desculpa Manuel, continua não, claro, o... E a minha última nota era, era aqui mais um pormenor engraçado sobre o sistema britânico aqui mais aqui uma, mais uma dose de marxismo cultural uh, o... traz-nos um sabias que exato, um sabias que um ingra... mais um pormenor engraçado para provar lá está a nossa admiração partilhada pelo sistema britânico uh, um sistema que vive muito de tradições que, que sobrevivem ao teste do tempo e que, e que ficam e a dada altura no livro não querendo fazer aqui um spoiler mas acho que não é, não é muito grave a dada altura no livro há um empate numa eleição num círculo eleitoral e, e após várias contagens um, o empate mantém-se então o que, é que, o que é que lá no círculo eleitoral fazem? à semelhança do início deste, deste grande podcast lança-se uma moeda ah, é curioso. é curioso. O método é aleatório. Não pode ser. E era aqui esta. esta... E agora, agora, agora criou o precedente, não é? Exato, exato. E com esta, com esta ponto, com esta ligação, eu queria também deixar aqui uma homenagem um jeito de agradecimento ao, ao Sr. Presidente e ao Sr. Deputado. Obrigado. Nós, é que Muito agradecemos, obrigado. nós é que agradecemos. Muito e, obrigado. Não deixar, penso... não deixar de responder a esta nota com:
1: não admito como Presidente voltar a ser destratado e que esteja em pé de igualdade com o Jorge, porque esta moeda nada tem que ver com igualdade nem com empate, eu nunca empataria com o Jorge <risos> e como se pode ver, o vosso sistema funciona tão bem que eu sou presidente em todas as sessões. Pronto. Portanto, acho que está explicada a minha crítica. Manuel, muito obrigado por ter Sem vindo. penalti e comigo. <risos> Vemo-nos então daqui a um mês, Manuel. É verdade, à semelhança é do Thomas. Para os restantes ouvintes, entrará agora também as restantes, os dois restantes segmentos, que será o Meteorologia e o descentralização Portanto, temos agora o nosso segmento a de Meteorologia. Esta semana, especialmente rubricado pelo Senhor Presidente da Nova Portugalidade, Rafael Pinto Borges, que eh, se baldou. Portanto, temos aqui um convidado suplementar, mas eu prometo aos nossos ouvintes que vocês nem vão reparar na diferença.
0: Meteorologia A minha opinião política é muito simples. Para mim, os políticos têm que servir o povo e não ao contrário, esperar que o povo os sirva. E estamos a falar disso porque Porque quem tem feito isso, uh, usado o povo para seu próprio proveito é o Bloco Central, PS e PSD. E depois queixam-se queixam que os centros, não que os extremos, que os extremos cresçam. Os, os termos só crescem quando o centro não faz nada de nada. Porque tivemos o caso da Troika e é daqueles casos que agora vêm a falar do papão do Passo Coelho que vem aí, que vai acabar com o Ventura e com o Cega, não, não acaba nada. Nem acaba com o Costa. O Costa ganha. Porque é muito simples. Porque as pessoas não se esquecem o que o Pasco fez. As pessoas não se esquecem da, da Troika. Porque, tudo bem, o PS fez porcaria. O PSD ganhou. Não foi o CDS, foi o PSD. O CDS é que se aproveitou para ir para o poleiro... Tem há uns taços ao PSD. Como sempre faz o CDS, é a muleta do PSD. Uh, e uh, o, as medidas que eles implantaram da Troika, tudo bem que algumas tinham que ser assim, para, para tentar uh, inverter uh, 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 as políticas económicas e inverter a situação financeira do país, em vez de fazerem isso de uma forma mais cuidadosa, mas não fizeram como eles quiseram é, cortes atrás de cortes, cortaram tudo e todos. Aos mais pobres, aos mais ricos, a toda a gente. Porquê? Porque a Tórica mandava. Bruxelas diz o A, o Pascoal faz o A. Bruxelas dizia para o Pascoal fazer o Pino e o fazia faz o Pino. E eu tenho que concordar, muito que me custe, sendo um homem da direita, muito que me custe, tenho que concordar com o PCP. Porque a, a direita habitou-se a fazer tudo o que Bruxelas quer. Bruxelas, Bruxelas manda, fazemos uma cambalhota e a direita faz. Não é isso. Nós precisamos mais autonomia, cada estado membro tem que ter mais autonomia e exerir o dinheiro como sabe exerir e não fazer o que eles querem. E foi isso o grande erro da troika, o grande erro do Páscoa e do Paulo Portas. Fizeram tudo o que eles quiseram e corta atrás cortes. Em vez de cortarem nas regalias que eles têm, na, nas pensões vitalícias, nos, nos salários deles e nos organismos de estado, em vez de cortarem nisso, não. Vão cortar em pensões como os meus avós. É isto o ganho pela da direita que cometeu. Foi um grande erro. Claro que não vamos agora culpar o, o, o Rui Rio nem o Chicão por causa disso. Não vamos. Uh, aliás, eu até acho que tanto o Rui Rio como o Francisco Rodrigues dos Santos faziam as coisas de outra forma. Acho que não iam fazer as coisas como o Pascoal fez. Mas se o Pascoal voltar, o povo não tem saudades dele. O povo não tem saudades. Quem tem saudades, o Pascoal é uma apresentagem do PSD. Só. Pois acho que é, é, é preciso percebemos que a próxima crise que houver não é esta do Covid, é a crise económica mesmo. E, que, e se vier alguma troika, espero, espero que se for a direita a governar, não faça a porcaria que fizeram na altura da Paf. Agora, a temperatura e a meteorologia, escolhi a cidade do Porto, que é a minha cidade preferida, por isso uh, aconselho a todos em ir lá, que nunca foi, à cidade do Porto passem por Gaia e por Aveiro, também são belíssimas cidades. O Porto, para amanhã domingo, estará a 8 graus no máximo 9, mínimas. A umidade estará a 65%, a precipitação 1% e ventos às a 16 km por hora. O descentralização
1: com a Presidente da Juventude Socialista de Alenquer, Maria Santos.
5: Descentralização.
3: mais gostaria de agradecer o convite, nomeadamente na pessoa do Otávio. E sem mais longas, aquilo que me traz aqui hoje é um assunto absolutamente convizente com o modo desta bancada. Um assunto absolutamente para lamentar. Aquilo que peço que façam é que reflitam, que reflitam comigo sobre a situação do juiz do Tribunal Constitucional, que no dia 17 de maio de 2010 dia incrível que Aníbal Cavaxil a, nível que a promulgar a atração ao Código Civil onde pela primeira vez na história se permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma alteração que significou uma evolução em Portugal, uma evolução na democracia, uma evolução na Europa e, atrás, vai dizer, uma evolução no mundo. E foi exatamente nesse dia, no dia 17 de maio de 2010, que o professor candidato e cadáver da Universidade de Lisboa decide fixar no Jornal de Parede a sua posição contra o lobby gay, manifestou-se do lado da maioria heterossexual e ainda disse que rejeitava qualquer tipo de promoção de ideais homossexuais. E a minha pergunta é esta. Em pleno século XXI, eu peço que vocês reflitam, eu peço que se indignem sobre esta temática, porque estamos em Estado de Direito Democrático, os juiz do Tribunal Constitucional, mais do que eu saberá, que estamos perante uma Constituição, que é uma Constituição de direitos, de liberdades e garantias, que se preza por vários princípios fundamentais, entre os quais o princípio da igualdade e da não discriminação. E, portanto, que práticas como estas não são práticas toleráveis em Estado de Direito Democrático, Devemos olhar a todos e considerá-los na sua singularidade. Não devemos discriminar, devemos faltarmos pela igualdade e levar a cabo todos estes valores. Aquilo que peço que vocês jovens façam, ou adultos, ou na faixa etária que se posicionarem, ou que estiverem, é que reflitam, que se indignem, que peçam esclarecimentos, tal qual como pediu o secretário-geral da Juventude Socialista. Outro assunto que também vos trago aqui para refletirem, exatamente na mesma senda, é a situação recente, mas que já outrora fora chamada à ação, em que entre 2018 e 2019, anulativo este, e entre 2020 e 2021, o professor da Universidade de, do Porto, da Faculdade de Economia, foi exatamente uh, suspenso por 90 dias, outrora por uh, 30 dias, exatamente por comentários machistas e xenófobos este professor já à outra hora tinha perante uma das aulas manifestado este tipo de posições e agora fora de novo denunciado pelos seus alunos porque veio com comentários do género, sabem o que é uma caçadeira, caçadeira serve para os homens matarem as mulheres. Entre outros comentários que fez, machistas, absolutamente intoleráveis, relativamente a uma instrutora de judo, a uma vizinha de judo e ainda a mulheres brasileiras. Coisas absolutamente inexplicáveis no dia e nos momentos em que vivemos. Práticas deviam de ser de mais tolerância, devíamos ser mais tolerantes uns com os outros, devíamos cooperar mais e prezarmos pela igualdade. E portanto eu acho que vale a pena pensarmos nisto porque estas situações são absolutamente parlamentares e a é vosso papel enquanto jovens, enquanto adultos, enquanto pessoas é levar a cabo estes ideais, é levar a cabo estes valores que são valores do Estado, de direito democrático e da democracia. Obrigada.
2: Vamos nos despedir. Ó oh, oh, Sr. Presidente, tenho, tenho uma dúvida aqui à mesa que é quando é que, quando é que esta sessão acaba? Eu estava a apontar... Quando é que se deputado é faz anos? Dia 25 de Dezembro.
1: Então vamos acabar já isto. Vamos acabar já isto. Com isto, boa noite a todos os nossos ouvintes. Obrigado por terem perdido mais um sábado a ouvir o Bancada para Lamentar. É Acho que o Jorge queria pedir para subscreverem ao canal, porque eu recuso-me a fazer isso. Precisamente, Precisam ao canal,
2: Subscrevam ao canal, o canal, partilhem, ativem o sininho, uh, deixem o joinha. Dá joinha. Lá, como é. dá joinha aí. E
1: é isso. E aí, galera,
2: dá forcinha aí para o
1: vídeo. Nós estamos juntos. Paranauê. Eu queria dizer. É lamentável. Jorge, cá estaremos com um convidado. Fiquem atentos. Obrigado. Okay. Beep, <laughs>